Alors l'une des choses que j'entends le plus fréquemment par rapport à, à l'Église, euh, il y a des choses positives aussi, hein, mais l'une des choses que l'on entend parfois, et à propos des églises en général, c'est que c'est difficile à vivre quand on est plus de, enfin, de vivre proche les uns des autres, quand on est plus de, bah, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle est le, la zone qui fait qu'on on sent que l'on est capable de se connaître les uns les autres. Euh, je me souviens quand on était une petite église de 30, 40 personnes, on trouvait que c'était chouette parce qu'on se connaissait tous, on vivait des choses tous ensemble. Puis quand on est passé à 80, on a trouvé que c'était vraiment trop nombreux. Et puis à chaque étape de croissance, on a, on a vécu cette tension entre le fait d'être un, un, un petit groupe euh, qui se connaissait, qui s'encourageait, qui se fortifiait, puis un, un grand groupe où on pouvait, et c'est vrai, il faut l'avouer, être parfois un peu anonyme. Et c'est triste d'être euh, dans une église et être un peu anonyme. C'est d'ailleurs pas le, la vocation ni, ni l'idée d'une église. L'une des difficultés, c'est de vivre quelque chose euh, dans une église un peu plus grande. On n'est pas encore une grande église non plus, il faut garder mesure hein, des, des choses. Mais c'est de vivre quelque chose qui soit suffisamment réel, suffisamment impactant dans nos relations les uns, les uns avec les autres. Quand on dépasse la taille d'une famille euh, et, et, et d'une famille comme, comme la nôtre. L'un des thèmes qui nous a attirés pour le week-end de rentrée avec les anciens, c'est de resserrer nos liens. Et c'est un thème un peu enfin, bateau dans le sens où on est tous assoiffés de relations, d'authenticité de, de, dans nos relations, de, de proximité, d'encouragement. Donc l'amitié fait partie des, des éléments que l'on souhaite vivre. Et, et, et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait le, le, le formuler dans... Euh, la perception que Dieu peut faire de, de relations plus proches. Euh, L'Église n'est certainement pas, ou ne doit certainement pas être une Église cultuelle, c'est-à-dire une Église où on vit le culte en disant, voilà, c'est ça l'Église. On a vécu un temps d'Église, on, on s'est rassemblé, on a fait un culte. Mais ce n'est pas ça l'Église. Hein. Le culte, c'est ce qui nous permet à la fois d'exprimer de à Dieu collectivement nos, nos louanges, à la fois d'être encouragé, fortifié, modifié dans nos pensées par l'enseignement, et puis d'être équipé pour vivre du lundi au, au, au samedi notre vie chrétienne avec les défis spécifiques que l'on peut rencontrer, et de vivre en tant que témoin là où Dieu nous place tout au long de, de, de la semaine. Le culte a un peu une vocation d'encouragement dans la partie humaine, et puis d'élever nos voix vers Dieu, de renouveler nos pensées vers Dieu dans, dans sa partie de, de communion avec, avec Dieu. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'au travers d'un psaume qu'on connaît probablement, parce qu'on l'a chanté euh, euh, souvent, au travers d'un psaume, c'est qu'on regarde les bénéfices de, de l'amitié, les bénéfices de l'amitié dans ce que ça peut nous apporter au, au niveau euh, euh, spirituel. Alors, je vous invite à lire le psaume 133. Et je ferai euh, quatre remarques sur les bénéfices que nous apportent les relations proches que nous devrions développer avec certains. Je suis conscient qu'on ne peut pas et on ne doit pas avoir pour ambition de créer des relations amicales dans le sens que ce qui sera développé dans, dans ce psaume avec tout le monde. D'ailleurs, ce serait impossible, surtout pour nous les Français. Je remarque qu'on a chacun des, des manières de voir l'amitié dans différentes cultures très différentes. Aux États-Unis, j'ai remarqué qu'on était l'ami de tout le monde. Mais ce n'était pas très profond. Enfin... Pas nécessairement profond, il fallait aller plus loin. En France, on est l'ami de personne. <rire> on est plutôt des gens fermés, n'est-ce pas Et, Mais par contre, quand on a une amitié, alors elle devient presque exclusive ou on en, on en est presque jaloux. C'est des, des attitudes différentes. Au Rwanda, les amitiés sont plus larges, elles sont plus réelles, elles sont substantielles. 
euh, bon, il y a aussi des notions un peu de, de famille et de tribu. Et quand on fait partie de ce clan-là, on est vraiment, on peut compter sur la solidarité de l'autre. Chaque culture, n'est-ce pas, a ses forces et ses faiblesses et ses définitions de, de l'amitié. Et là, ce que euh, je voudrais observer, c'est comment David parle de, de la, la, la communion, de la proximité que nous devrions avoir, mais que peut-être il faut développer qu'avec un petit nombre ou un certain nombre euh, de, de personnes. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors je ferai donc quatre remarques sur la puissance de la communion, l'amitié, je l'ai mis sous le vocable de l'amitié parce que c'est un petit peu plus moderne. La première chose que je voudrais relever avec ce psaume, ou le début de ce psaume, c'est que c'est quand même une source de, de satisfaction. C'est quand même une source de satisfaction. Ce psaume est l'un des quinze euh, cantiques des montées. Les psaumes 120 à 134, ils sont courts, facilement mémorisables, donc euh, nous pourrions le faire pour la semaine prochaine, par exemple. Et ils étaient chantés par les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem lors des trois fêtes principales juives. À l'époque, euh, Dieu avait instauré trois fêtes où tout le monde était censé se déplacer vers Jérusalem, qui était la ville la plus haute d'Israël, puisqu'elle était située, bon ça reste modeste, hein, 800 mètres de hauteur, on n'est pas dans les Alpes là-bas. Mais quand même, c'était le cantique des montées parce qu'on montait réellement, physiquement, à Jérusalem, sans ascenseur, sans voiture, sans... Euh, voilà. Alors, il y avait la fête des Pâques, en mars-avril, suivi de la fête des pins sans levain. Il y avait la fête de Pentecôte, mai-juin. Et puis, il y, avait, il y avait la fête des Tabernacles, du 15 au 22 du mois de Tichry, c'est en septembre ou octobre. C'était vraiment festif. C'était un peu comme les vacances. Il faut vous imaginer la joie des enfants qui devaient camper. Et tous les enfants aiment camper. Les parents, ça dépend. Mais les enfants aiment toujours camper. Donc, il faut vous imaginer tout le monde qui, qui chantait. Il y avait de, on retrouvait les cousins, les cousines, les copains, les copines. Enfin, il y avait, il y avait une procession. On rencontrait les gens de différents villages qu'on n'avait pas l'habitude de voir en, en chemin. Enfin, c'était festif. C'était vraiment festif. Et puis, on allait en chantant. On centrait notre regard sur, sur Dieu. Il y avait des temps de, de louanges. Le seul bémol, c'était le danger. Parce que voyager à cette époque, c'était le risque de rencontrer des animaux sauvages qui, eux, ne faisaient pas de break pendant les vacances. Et ils pouvaient vraiment être violents et manger un enfant comme ça au passage. Il y avait un deuxième danger, c'est celui des brigands qui étaient vraiment heureux de trouver des gens en voyage. Alors, fallait savoir aussi doser les attaques parce que quand il y a beaucoup de monde, le danger c'est que tout le monde prenne un bâton et ça fasse mal. Donc il fallait trouver des pèlerins un peu plus isolés qui arrivaient plus vite pour essayer de rejoindre la caravane, mais il y avait vraiment un danger de se faire attaquer. Et donc on imagine que ces chants aussi donnaient du courage. D'ailleurs, il y a un certain nombre de, de ces cantiques démontés qui évoquent la garde, la puissance de Dieu au moment, au moment du danger. Et on ne sait pas trop quand David a rédigé ce psaume, mais peut-être que, peut que c'était au moment où tout le royaume s'était enfin uni autour de lui. Juste avant, il y avait eu Saül comme roi, un roi que Dieu a rejeté. Et euh, le royaume s'était divisé pendant un temps. Il y avait eu des, des conflits. Vous, vous connaissez peut-être l'histoire si vous avez relu récemment 1 Samuel et, et, et les, les livres historiques de l'Ancien Testament. 
Et puis, à un moment donné, le royaume est uni. Et euh, on en a l'expression, par exemple, en 1 Chronique 11, « Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici que nous sommes tes os et ta chair. » Et ils, font, ils célèbrent un peu le fait que maintenant, il n'y a qu'un roi et, et un peuple. Et ça devait vraiment être un moment enthousiasmant dans la vie de David. Enfin, le peuple était uni sous un roi, sous un dieu, euh, et un dieu qui bénissait chaque personne, chaque personne étant unie à Dieu, dans le souhait en tout cas de, de l'Écriture, euh, par, par sa propre foi. Et le constat que David fait, c'est que, premièrement, cette unité, elle est bonne. C'est bon, agréable pour des frères. Euh, c'est presque une affirmation théologique. Il y a quelque chose de, 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 de profondément bon quand des frères et des sœurs sont unis ensemble. Deuxièmement, c'est une, une unité agréable. Un terme qui, ailleurs, évoque le charme physique de deux amoureux. Quantique 1.16. Ou encore la bonté, la douceur ou la beauté d'une musique. C'est agréable, plaisant. Et si vous avez jamais vécu ce temps splendide d'être avec des amis autour d'un barbecue, avec le soleil qui se couche, avec la joie de se sentir bien ensemble, ben vous devriez essayer. Parce que c'est ça dont il est question. C'est agréable d'échanger des choses simples entre des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs. Cette unité, elle est familiale et spirituelle. Il s'agit de frères. Alors, euh, frères, c'est... On ne choisit pas sa famille. Hein. Frères, ce n'est pas nécessairement plaisant. Hein. Euh, regardez Cain et Abel, ça n'a pas été très facile, n'est-ce pas Mais euh, Donc, ce n'est pas que des copains, c'est le fait on est dans une famille et on va célébrer ce qui nous unit, notamment la personne de Christ. Elle est intentionnelle euh, d'habiter, plutôt on devrait traduire, de demeurer ensemble, un mot plus large. Et d'ailleurs, les gens qui célébraient ce, ce chant n'habitaient pas ensemble vraiment, ils ne créaient pas des couvents pour euh, vivre ensemble. Ils étaient là, unis à l'occasion de Cantique des Montées. Mais David fait, fait l'observation que c'est vraiment bien. C'est source de, ben de, de satisfaction de pouvoir créer un espace relationnel fort entre frères et sœurs. Le problème, c'est que très souvent, notamment quand on va mal, on a tendance dans une église à s'isoler. C'est pas vrai Je ne veux pas donner nécessairement de réponse. Hein. Et on trouve plusieurs raisons que les gens expriment. Par exemple, il y, y a plusieurs motivations ou plusieurs remarques que l'on entend quand les gens cherchent à se retirer de la communion, la proximité de frères et de sœurs. Beaucoup pensent que l'Église doit veiller sur eux plutôt que eux sur elle. Et donc, lorsqu'ils ont l'impression qu'on ne veille pas sur eux, ils disent « il n'y a pas d'amour dans cette Église ». Mais Hébreu 10 nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Vous avez remarqué L'exhortation n'est pas adressée à une église. Il n'est pas dit que l'église veille les uns sur les autres. Ça aurait pu être d'ailleurs le terme parce que l'église veut dire assemblée. Mais il n'est pas dit ça, il dit que euh, veillons les uns sur les autres. Et donc, nous, nous sommes dans une église pour pouvoir nous encourager, nous exhorter. Et il n'y a pas quelque part une institution qui doit prendre soin de moi. Ça n'existe pas. Deuxième remarque, lorsque nous nous jugeons sur les choses secondaires, nous nous, nous cassons cette satisfaction qui provient de passer 
un temps de communion ensemble. Romains 14 nous dit « Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et l'apôtre ici vise notamment ce qui était des coutumes alimentaires issues de l'Ancien Testament, mais qui étaient en phase avec la Seigneurie de Christ et la nouvelle révélation qui vient avec Jésus d'être réinterprété correctement. Ce n'est pas un aliment qui va nous rendre saints. Et l'apôtre Paul dit, mais n'ayez pas les uns sur les autres des jugements rapides sur des choses secondaires. Ça casse la satisfaction de vivre quelque chose ensemble. On brise aussi cette unité lorsqu'on écoute ceux qui créent des divisions. Romains 16, 17 nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. À cause de contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Il y a des hommes et des femmes dont ça semble être le hobby de créer des divisions par leurs propos, par leur attitude, par leur condamnation. Et Paul dit, éloignez-vous, isolez ce sur le personne. C'est des cellules qui, vont, qui risquent de contaminer d'autres cellules, il ne faut pas. Lorsque l'on baisse les bras devant la difficulté d'aimer, Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, soyons francs, aimer, c'est difficile, non Non pas que l'autre soit difficile, mais parce que moi je suis difficile. Nous sommes égoïstes, centrés sur nous-mêmes, nombrilistes. C'est ça la difficulté. Et donc, c'est tellement facile de se relâcher dans notre expression d'amour. Lorsqu'on se laisse aller, Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en aurore, attachez-vous attachez fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Il y a toute l'attention qu'on doit s'apporter les uns aux autres. Lorsqu'on s'en plaint constamment des autres aussi, on brise. Continue, je continue le message, ça va bon. Lorsqu'on se plaint constamment les uns des autres, un Jacques 5, 9 nous demande de ne pas se plaindre les uns des autres. Pourquoi Vous aimez être auprès de quelqu'un qui se plaint constamment En fait, euh, personne, n'est-ce pas Parce que c est, c est, ça, ça crée cette, cette, cette orientation négative et, et ça casse la satisfaction d'être une église, d'être ensemble. Lorsqu'on ne met pas euh, l'accent sur l'amour. Galates 5.13, frère, vous avez été appelé à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Il y aurait de nombreux exemples et exhortations à tirer du Nouveau Testament. Ce que l'on voit finalement, c'est que l'amitié fraternelle n'est pas nécessairement naturelle. Elle est un investissement personnel. Toute relation humaine tente à mourir. Et nous sommes invités à trouver le bien de ces relations, de trouver cette satisfaction euh, dans, dans cette communion que Dieu nous propose d'avoir. Deuxième euh, remarque que je tirerai de ce psaume, c'est que euh, la, la communion fraternelle, l'amitié spirituelle est source de consécration. Regardez encore avec moi le verset 2. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est pour ça que j'ai voulu essayer un peu de trois trucs. Mais euh, l'image de, de l'huile échappe un petit peu au, au contemporain parce que la seule huile qu'on met, c'est et ça reste, assez, euh, ça reste juste là où on le met. Quoi. Mais euh, dans l'Ancien Testament, il y avait un parfum spécial qui était réalisé avec 23 kilos de myrrhe liquide, 2 kilos et demi de cinnamone, 2 kilos et demi de cannelle de bonne odeur et 5 kilos, non pardon, 5 kilos de myrrhe au début, excusez-moi, et 5 kilos de casse, si jamais vous preniez la note pour la recette. Hein. Et il euh, fallait aussi prendre 6 litres euh, d'huile d'olive et il fallait verser cela 
sur Aaron et sur ses fils pour le consacrer au ministère de, euh, de, de prêtre. Je suis tellement reconnaissant que la coutume est changée. N'est-ce pas Viens, viens, tu vas être consacré au ministère d'ancien. 20 litres comme ça d'huile qui dégouline et maintenant tu es ancien. Ou maintenant tu peux partir dans, dans ton travail en tant que missionnaire. Parce, enfin bref, où chacun d'entre nous est, est, est consacré pour, pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Il y a d'autres écorces aussi qui, euh, qui sont difficilement étendifables. Bref, euh, c'est intéressant parce que l'huile, dans l'Ancien Testament, est vraiment une image de consécration. Et, euh, et vous savez quoi Déjà dans l'Ancien Testament, tout le peuple de Dieu devait être prêtre. Exode 19.6 nous dit « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il en va de même dans le Nouveau Testament pour l'Église, 1 Pierre de 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, etc. Donc, si nous sommes devenus disciples de Jésus, nous avons été consacrés pour être prêtres. D'ailleurs, pendant trois messages euh, qui viennent, on va parler de, de, cette, de, de cette notion d'association à Christ. Euh, le, nous sommes devenus prêtres en, en Jésus-Christ. Et... Euh, et ça, ça, me dit, ça, ça me rappelle un peu la, le fait que lorsque l'on est uni en tant qu'assemblée de façon spirituelle, c'est source de bénédiction, c'est source de travail missionnaire, c'est source d'impact dans notre monde. Ça faisait penser à l'église d'Antioche en, en Actes chapitre 13, où pendant le culte du Seigneur qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et le monde occidental n'a plus jamais été le même parce qu'une église passait du temps à prier et à jeûner, unie spirituellement. Et Dieu a dit, voilà, il y a deux hommes qui traînent parmi vous, qui sont super, ils font un bon boulot. Oui, je sais, ce sont des gens qui sont parmi ceux que vous aimeriez garder. Envoyez-les. Et tout le monde européen a été transformé avec l'évangile de Jésus-Christ parce que la consécration dans l'unité spirituelle de cette église a fait qu'ils ont perçu leur destinée missionnaire. C'est marrant parce que euh, quand euh, on, on pense à, à l'amitié, on ne pense pas à la, à la consécration. C'est dommage. Si vous avez une affinité spirituelle avec un homme ou une femme dans, dans l'église, enfin, vous avez deux trois frères avec qui vous vous sentez bien, deux trois sœurs avec qui vous vous sentez bien, euh, rêvez Rêvez de ce que Dieu peut vous amener à faire. Commencez une église de maison d'évangélisation. Commencez un témoignage dans votre lieu de, de travail. Euh, pourquoi pas donner des cours, euh, je ne sais quoi, à des jeunes qui viennent de citer, qui ont besoin de cours de rattrapage, d'être témoins de, de cela. J'ai un de mes amis, il vient d'ouvrir un, un, une association à, à Porto. Et son association est toute simple. Il s'agit de... Et au départ, ce n'était pas grand monde. Hein, C'était juste... Il a téléphoné à deux, trois entreprises en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas consacrer une journée par an pour que vos employés viennent nourrir des SDF. Ça créera, vous cuisinez avec nous, vous, euh, ça créera des liens entre vos employés, et donc ça crée une dynamique de groupe, et puis ça a du sens, parce que vous allez être en bénédiction, enfin, il n'a pas utilisé ce terme, hein, c'est bénédiction, ça fait trop chrétien, il dit vous allez aider des gens, ça donnera du sens à une action qui, qui sera valorisante. Et euh, plusieurs employés de banque, etc., ont trouvé l'idée géniale. Et donc une fois par mois, au départ, ils ont trouvé un cuisinier, ils ont trouvé une cuisine prêtée par la mairie. Et une fois par mois, ils venaient, ils épluchaient les pommes de terre, des carottes, etc., enfin, le menu qu'ils voulaient faire. Et ils dressaient une table dans une, euh, sous une tente, dans un lieu que la mairie avait donné, pas beaucoup de publicité. Ils ont nourri 2, 3, 5, 10 maximum SDF, ce n'était pas grand-chose, vous allez me dire. 
Sauf que pour eux, c'était grand-chose. Et la différence avec les, les systèmes que l'on peut rencontrer, c'est qu'ils devaient manger avec eux, créer un lien. Et je lui dis, waouh, c'était génial. Et, et, et cet homme, il a fait ça avec deux, trois frères qui ont eu cette vision de faire cela. Ça n'a pas d'une institution, ça n'a pas d'une église, c'est deux, trois personnes. Et je me dis, mais ça, c'est la puissance de la communion fraternelle, deux, trois personnes qui se disent, on va faire ça. Pourquoi est-ce que parmi nous, il n'y aurait pas deux, trois personnes qui soudainement se disent, mais Dieu nous met à cœur ce projet et on va le mener euh, à bien. Troisième euh, remarque euh, avec ce texte, c'est source de, de rafraîchissement. Regardez le verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermont. L'image du mont Hermon, c'est une montagne qui culmine au nord d'Israël et qui s'élève, elle, à 2800 mètres d'altitude. Elle est connue pour ses prairies verdoyantes, même l'été, grâce à un climat montagneux. Et ce qui se passe, c'est qu'en Israël, on est évidemment dans un espace beaucoup plus chaud. Mais de temps en temps, il y a une sorte de coulée d'air frais qui vient du Mont Hermon, qui d'ailleurs crée des orages assez spectaculaires, parce que parfois ça rencontre l'air euh, chaud et humide euh, des plaines, et ça crée des, euh, des orages que les disciples d'ailleurs ont eus lorsqu'ils étaient avec Jésus sur la barque. Euh, en 15 minutes, une mer plate peut devenir une mer déchaînée. Bref, quand on est simplement sur les rives euh, et pas sur la mer, on apprécie cette vague d'air froid et rafraîchissante qui, qui vient donner du... Euh, du ça, ça, fait du, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Jonathan était le fils de Saul, Saül, le roi. Normalement, c'était lui qui devait hériter la royauté. Mais il a compris et perçu que son père avait été éloigné de la royauté et que Dieu donnait la royauté à David. Ça a pris une énorme qualité humaine et, et spirituelle pour Saul de l'accepter. Vous imaginez ça on vous propose d'être roi et vous dites, non, mon père s'est planté, c'est pas moi qui serai le roi, c'est euh, David, mon copain. Enfin, copain plus jeune d'ailleurs. Et euh, en 1 Samuel chapitre 18, nous lisons que euh, Jonathan s'attacha à David, Jonathan l'aima comme lui-même et ils font alliance ensemble. Et, et ça a été vraiment un encouragement pour David à qui Dieu donnait le soin de prendre la royauté, de mener le royaume d'Israël euh, vers son, sa destinée. Et je me dis, lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui sont unis ensemble pour un objectif, c'est vraiment un encouragement. C'est vraiment un rafraîchissement. L'amitié, c'est quelque chose qui est, qui est chouette, non Et je regardais dans tous les passages de la Bible qui parlaient du terme « ami » ou qui utilisaient le terme « ami ». Et j'ai été surpris de réaliser que le livre qui utilise le plus le terme « Devinez lequel c'est Job. <rire> le livre de Job. Et le livre de Job, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple, c'est peut-être le premier livre de la Bible, c'est la première révélation que Dieu fait de lui-même peut-être. En tout cas, c'est l'histoire d'un homme extraordinaire, remarquable, un homme droit, un homme bien, un curriculum vitae irréprochable, vraiment moralement super, un homme exceptionnel. Et il lui arrive les tuiles les plus abominables, euh, il, euh, il perd ses enfants, il perd sa fortune, il perd ses serviteurs, enfin, et il perd la santé. Et il se dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Et c'est un peu le thème qui est sous-jacent, ce n'est pas le thème principal, mais c'est le thème qui est sous-jacent à l'ensemble à, à du livre de, de Job. Et pour comble de malheur, Job a des amis. Mais ses amis ne sont là que pour l'accuser. Il dit, mais tu sais, si tu, si tu souffres, c'est à cause de toi 
C'est parce que tu as un péché dans ta vie, c'est parce que tu as... Et ils, ils, disent toute une série de, ils lancent toute une série d'accusations qui sont vraiment cassantes pour Job. C'est assez, assez terrible. Mais parmi les bonnes choses que l'on euh, perçoit quand même, et c'est souvent Job qui le dit, la première leçon, c'est avec Job 6.14, un véritable ami manifeste sa bienveillance même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est Job qui le dit, pour dire à ses amis, ça ne va pas, non, ce que vous faites Deuxième leçon, un véritable ami ne se moque pas du malheur d'un homme. Une troisième leçon, Job 19-21, un véritable ami manifeste de la pitié lorsque la main de Dieu frappe par le malheur. Et quatrième leçon, Job 42-10, un véritable ami prie pour ses amis quand ces derniers l'ont trahi. Voilà les quelques leçons de ce livre qui est pétri de termes sur, sur l'amitié. Et l'autre livre qui parle le plus d'amis, c'est le livre des proverbes. Et là, il y a une série de, euh, de, de propos que j'aimerais qu'on on balaye comme ça, puisque, puisqu'on a le temps. Euh, un ami pleure avec ceux qui pleurent. Il ne vient pas donner des leçons. Un ami ne, se rappelle, ne rappelle pas pardon, le souvenir d'une faute. Un ami aime en tout temps, notamment dans la détresse. Un véritable ami est supérieur à un frère. Un ami sait aussi dire les choses dures parfois. Un ami sait soigner ses amis. Un un ami n'abandonne pas son ami. C'est pour ça que c'est une source de satisfaction, un rafraîchissement, une source de consécration. Enfin, dernier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que c'est source de vie éternelle. Car c'est là que l'éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Rien que ça. Enfin, je veux dire, rien que ça. En d'autres termes, c'est dans l'harmonie spirituelle que l'on a le moyen d'évangélisation le plus puissant. L'évangélisation, c'est deux choses. Il y en a qui sont des évangélistes vraiment, euh, en quelque sorte, presque purs et durs. C'est des gens, ils vont dans la rue et ils parlent à des gens qu'ils ne connaissent pas et ils leur disent « Jésus t'aime, repends-toi ». Et il faut tout le courage que le Saint-Esprit peut donner pour arriver à une telle, une telle capacité. Je suis admiratif, reconnaissant pour ceux qui ont ce ministère Et, et qui ont cette capacité, je le raccourcis bien sûr ici, parce qu'il y a toute une série d'autres possibilités qui vont avec, l'utilisation des arts, l'utilisation de sondages, l'utilisation de, bah, de la, oui, de la, comme je l'ai dit, de la musique, etc. Et c'est, c'est chouette qu'il y ait dans ces églises des hommes, des femmes, que Dieu ait appelé à cela. Ils doivent être encouragés de, de nos prières. Mais il y a une deuxième forme d'évangélisation qui, est, euh, qui appartient, je dirais, à l'ensemble du peuple de Dieu, qui est un peu du style « viens et vois ». C'est quelques amis chrétiens qui prient pendant un certain temps pour leur voisinage et, et puis qui les invitent à un apéro. « Viens et vois » pour une soirée tirée sur le pasteur ou pour une activité à l'église ou pour, pour quelque chose qui les identifie en tant que disciples. Et les gens viennent et ils trouvent ça vraiment bizarre, la tribu des chrétiens. Et c'est un chemin qui commence. Jean 13, 35 nous dit ceci. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que les gens viennent et disent, votre relation, elle est bizarre. Vous devez être disciple de Dieu. Ça ne les convertit pas encore. Mais ça donne l'idée, ouais, il y a quelque chose de bizarre qui se vit que je n'ai pas vu ailleurs. Et euh, c'est, c'est, c'est souvent dans le contexte relationnel 
que se trouvent les moissons les plus fréquentes en termes de, euh, de, de conversion. C'est un copain qui m'a mené à Christ alors que je n'en voulais pas, parce que j'avais confiance en lui, parce que je voyais le fruit de quelque chose, bon, il n'était pas parfait, mais je voyais quelque chose dans sa vie qui, me, qui pointait du doigt vers la transcendance, la majesté d'un Dieu, l'amour de, de Dieu. Et quand j'ai passé une soirée avec ces chrétiens, notamment une soirée de louange, je regardais complètement euh, surpris de voir des gens qui priaient Dieu, des jeunes de mon âge qui priaient Dieu, qui chantaient à Dieu, en plus des chants qui étaient mignons, quoi, enfin, voilà. mais qui avaient une vie les uns avec les autres et une vie avec Dieu qui a été un, ouais, le début d'un bouleversement. C'est là, dans la communion que nous pouvons avoir les uns et les autres, que Dieu donne la vie éternelle, la vie pour l'éternité. Alors le défi que je voudrais laisser pour, pour terminer, c'est que vraiment on puisse se laisser imprégner de cette notion, peut-être pour cette, pour cette année. C'est une des choses les plus radicales du Nouveau Testament, cette notion d'aimer son prochain comme soi-même, cette notion de vivre une communion malgré tout ce qui pourrait nous diviser dans, dans une assemblée. Et c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est mis en avant comme beau. Regardez, comparez la, la don, les données de l'écriture avec le cynisme du, de Bouddha. Celui qui aime 50 personnes a 50 problèmes. Celui qui aime 10 personnes a 10 problèmes. Celui qui n'aime personne n'a pas de problème. <rire> bon, en même temps, ce n'est pas faux, mais c'est terrible. <rire> le christianisme est loin de ce genre de remarques. On a demandé à une publication, enfin, une publication a demandé à ses lecteurs les meilleures définitions qu'ils auraient de l'amitié. Il y en a qui, euh, qui sont sympas, celui qui multiplie la joie et divise les peines, celui qui comprend votre silence, etc. Mais là, ce qui a obtenu le, 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 la palme d'or, un ami est celui qui entre quand tout le monde est sorti. Peu importe les petits éléments humanistes que l'on peut trouver, ce qui est important, c'est que quand l'amitié se combine avec une relation avec Jésus-Christ, avec une communion à l'Esprit-Saint, avec une intentionnalité d'être différent dans ce monde, d'être roi, prêtre et prophète, c'est le thème des trois prochains dimanches, pour Jésus-Christ, Dieu est présent et bouge les choses. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on ait juste un petit temps de, de, de silence où chacun peut exprimer à Dieu son désir ou, ou pas. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, ne on peut juste rester dans le silence et méditer sur ce qui a été dit. Mais peut-être de, de, de réfléchir à ce qui est dédié en, en demandant au Seigneur, « Seigneur, comment est-ce que je peux, moi, être avec un frère, une sœur, en bénédiction particulière pour ceux qui nous entourent Comment est-ce que je peux développer des liens avec quelques-uns Avec qui, Seigneur, je pourrais faire ça Dans quel contexte pour pouvoir avoir un impact là où tu me places Juste dans le silence. Seigneur mon Dieu, je te remercie de ce que tu nous as placé dans une assemblée. Et là, ces défauts et sont nombreux, je prie que tu les pardonnes. Et ces défauts et ces péchés sont à la hauteur, à l'image de ce que nous sommes, Seigneur, dans, dans, notre, dans notre faiblesse, notre petitesse. Te remercions pour Jésus qui a comblé le fossé qui nous sépare de toi, qui nous a sanctifiés. Par, par Jésus, enfin par son sang. Euh, nous te remercions Seigneur de ce que tu euh, nous places aussi ici avec un, un objectif. Et, euh, et je prie que tu nous aides à, à développer des liens fraternels et, et, et solidaires à quelques-uns euh, pour pouvoir mener à bien des, des actions, des œuvres euh, qui feront la différence 
soit au sein de l'Église, soit au-delà. Tu vois toutes les opportunités, les possibilités d'un monde en souffrance ou d'une Église parfois avec des gens en souffrance. Et je prie pour que tu qualifies les uns et les autres avec ce désir de pouvoir nous, nous encourager les uns et les autres dans, des, dans, dans, dans ces œuvres bonnes que tu mets devant nous. Merci pour ta grâce. Merci de nous accompagner, Seigneur, tout au long de cette année. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.